0: RCF Je pense, donc j'agis Une émission présentée par Melchior Gormand
1: Nous sommes le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint et c'est aujourd'hui Le jour des morts, une journée pour nous souvenir de nos proches disparus. Et peut-être allez-vous profiter de cette période pour vous rendre dans un cimetière. Et c'est vrai que depuis quelques siècles, les cimetières de France sombrent dans l'oubli et la négligence. C'est une réalité à laquelle la société moderne est confrontée. Alors comment honorer et préserver ce patrimoine funéraire qui porte en lui l'empreinte de nos ancêtres et les échos de leur existence Ressusciter ces cimetières, c'est aussi euh, s'engager dans une quête de mémoire et de respect envers ceux qui ont précédé. Alors, je vous propose d'entendre une rediffusion de Je pense donc, j'agis, consacrée au cimetière. Ce n'est donc pas en direct. Merci de ne pas contacter le standard. Bonne écoute! Bonjour Jacques Forêt. Bonjour. Vous êtes administrateur de Patrimoine Oralpin, une association qui organise notamment ce qu'on appelle le Printemps des cimetières, un événement national organisé, comme son nom l'indique, au printemps pour mettre en, en valeur le, le patrimoine funéraire et ses différents aspects. Bonjour Marc Faudot. Bonjour. Vous avez dirigé le service des cimetières de la ville de Paris et les cimetières de Pantin et de Thiers. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est sorti il y a quelques semaines, « Les cimetières des lieux de vie et d'histoires inattendues » chez Armand Collin. Alors Marc Faudot, qu'est-ce que sert un cimetière pour vous
2: un cimetière, c'est un lien euh, fort avec, euh, avec euh, ce qu'a été euh, toute notre humanité. En fait, c'est un lieu multiple. C'est un lieu où il y a euh, de la beauté, où il y a de la vie, où euh, également euh, il y a un temps qui est devenu rare de nous maintenant. C'est-à-dire que dans le cimetière, les choses sont calmes, sont apaisées, ont un rythme qui n'est pas le rythme que l'on vit maintenant, où tout doit aller très vite et très fort. C'est donc aussi un lieu pour réfléchir un petit peu à soi-même, à ce qu'ont été les autres. Mais ça a rien de négatif tout ça.
1: Marc Faudot, à quel moment vous avez décidé vous d'écrire un, un, un livre sur les cimetières Est-ce que c'est avec votre expérience professionnelle que, au, au, au bout du, du compte vous avez voulu écrire ce livre
2: c'est le mélange de l'intérêt que je porte depuis longtemps au cimetière et puis, euh, effectivement, de cette expérience euh, professionnelle que j'ai eue, euh, quelque chose d'assez rare, puisque j'avais quand même la responsabilité de 20 cimetières dont certains quand même sont très connus, comme le Père Lachaise, mon Parnasse, mon Hartre, etc. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que finalement, la vision de ce qu'est le cimetière quand on n'est pas justement un professionnel ou un passionné, est très réduite par rapport à ce qu'est la réalité. Euh, On ne fait pas très attention au fait qu'il y a des milliers de gens qui travaillent dans les cimetières, qui ont un travail non seulement utile, mais indispensable, euh, qu'ils font de manière remarquable à peu près toujours. Et toutes ces personnes, par exemple... On passe assez devant sans euh, s'y arrêter. C'est souvent des gens qui parlent pas trop de ce qu'ils font. Donc, il y avait une frustration de se dire, mais la vérité des cimetières, ce n'est pas ce que l'on voit comme ça, d'aussi s'y réduit.
1: Mmh. Euh, d'ailleurs, dans, dans votre livre, il y a une phrase que, qui m'a vraiment interpellé. C'est quand vous dites, comment peux-tu aimer les cimetières Tu es morbide, toi. C'est, c'est une phrase que vous entendez vous, souvent de la part de peut-être de vos proches ou d'amis. Alors moi
3: peut-être français,
2: très, mais, <rire> oui. euh, mais je l'ai entendu à plusieurs reprises ça, et en tout cas sous des formes différentes, euh, dire euh, moi j'aime bien me promener dans les cimetières euh, où tiens là euh, j'ai été visité ou je vais visiter un cimetière. Ça suscite souvent un peu d'interrogation pour les gens qui me connaissaient pas avant et qui l'entendent pour la première fois en disant mais euh, qu'est-ce qu'on pouvez trouver ou qu'est-ce que tu trouves à aller dans un cimetière euh, Oui, c'est l'idée euh, que ça serait morbide, alors que quand on déambule dans un cimetière, franchement, euh, je pense que ceux qui aiment faire cela euh, ne pensent pas du tout à l'aspect morbide des lieux.
1: Mm. Et bah, merci ça ne veut pas dire qu'on en connaît ouais. la
2: mort mais ce n'est pas morbide
1: c'est, ce n'est pas morbide voilà c'est, c'est le message qu'on, qu'on retient ce matin Jacques Louforêt on vous a retrouvé je crois avec un, un, un meilleur <rire> son oui. voilà il y avait quelques soucis de, de, de connexion alors même question hein, qu'est-ce que c'est un cimetière pour vous qu'est-ce que ça représente
4: alors euh, je ne sais pas vous euh, n'avez pas du tout entendu jusqu'à présent non euh, pas du tout euh, euh, oui alors euh, j'évoquais, j'évoquais euh, donc le, le, la signification du mot cimetière hein, en, en greco latin c'est le lieu où l'on dort donc c'est, c'est un lieu où on dort certes mais où on reste en contact avec les, les, les vivants les vivants visitent les, les, les cimetières et, et euh, je, je parlais d'une, euh, d'une nouvelle de mots Passant où on voit un, euh, un, un personnage qui, qui, qui précise qu'il aime bien les cimetières c'est une nouvelle qui s'intitule les tombales avec cette belle phrase j'aime beaucoup les cimetières moi ça me repose et ça me mélancolise c'est comme une belle phrase qui donne euh, euh, un écho à ce que peut être la visite d'un cimetière mmh. Ça, ça vous parle, Marc Faudot C'est la
2: phrase que j'ai mise en exergue de mon livre. Donc, ça débute par cette citation de, de mon passant. Je suis tout à fait d'accord.
1: Mmh. Et est-ce qu'il y a quand, il y a quand même un, un, un temps d'acclimatation, euh, j'ai envie d'utiliser cette expression, pour euh, aimer les cimetières Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vient de l'enfance ou, ou alors du, du milieu professionnel Est-ce que euh, finalement, ça prend du temps d'aimer les cimetières, Marc Faudot
2: alors, Probablement pas forcément, parce qu'il y a des personnes qui sont tombées, si je puis dire, amoureux des cimetières très jeunes. Euh, une personne qui s'appelle Philippe Andru, par exemple, qui a un, un site assez remarquable sur les cimetières, dit euh, « Je suis rentré au Père-Lachaise à 13 ans, j'en suis jamais sorti <rire> euh, ». Je crois que chacun a un peu son, son parcours. Pour ma part, je peux vous dire que c'était quand j'étais étudiant, tout simplement parce que c'était un raccourci. Je traversais un cimetière quand je me rendais à la fac à Toulouse, et petit à petit, j'ai regardé ce qui m'entourait, et le raccourci, il fallait plutôt que je parte plus tôt parce que je m'arrêtais, regardais les tombes, les inscriptions, petit à petit, et puis le Le calme et euh, cette sérénité euh, avait beaucoup d'importance pour moi. Il y a eu un élément quand même déclenchant, si je peux ajouter euh, trois mots. Euh, Quand j'ai commencé à travailler euh, à la mairie de Paris, à l'époque je n'étais pas du tout euh, au service des cimetières, Euh, à l'autre bout si j'ose dire, euh, je travaillais sur, on m'avait confié le le travail de l'adoption des enfants euh, qui habitaient abandonnés, les enfants de la sociale à leur enfance. Et parmi ces, ces bébés, c'était beaucoup de décès par euh, un tour, euh, abandon à la, à la naissance, il y en a qui mouraient. Et donc, quand, la première fois que je me suis retrouvé devoir euh, m'occuper de la mort euh, d'un bébé, euh, je me suis dit mais on ne peut pas euh, le laisser aller euh, au cimetière comme ça, tout seul. Et donc j'ai pris cette habitude, euh, j'allais systématiquement euh, au cimetière, je rejoignais le, le corbillard, on allait au cimetière de Thiers, et puis cet enfant a été inhumé, oui. j'étais présent, il y avait toujours une, une gerbe pour lui, un, un temps de recueillement, et ça, ça a quand même beaucoup joué dans oui. ma perception ensuite euh, du rôle des cimetières.
1: Bonjour Geneviève.
3: Bonjour.
1: On vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
5: D'accord, donc euh, voilà, j'arrive à la soixantaine, j'ai ma maman qui est décédée il y a huit mois et puis un frère euh, huit mois avant et puis euh, je viens d'un petit village où justement il y a plein plein de gens que je connais et moi, avant, j'étais pas du tout cimetière, mais pas du tout, parce que pour moi, ça se passait ailleurs. Euh, voilà, l'école restait là. Mais c'est vrai que c'est toute une manière de, 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 de faire son deuil, en fait, de venir régulièrement, parce qu'elle aimait beaucoup les fleurs. Donc euh, actuellement, c'est, c'est enfin il y a plusieurs tombes de ma famille qui sont très fleuries, parce que je m'en occupe. Là, on arrive à la Toussaint, donc c'est la fin des, des, des fleurs. Et pour moi, c'est, c'est, c'est une saison, en fait. C'est, 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 c'est faire son deuil, en fait, pour progressivement pour les personnes qui, évidemment, sont sensibilisées à ça. Et puis ça fait réfléchir, évidemment, sur, euh, bah, sur ce qu'on devient, en fait, euh, totalement, mmh. en fait, euh,
1: voilà mmh. en gros. Eh ben, merci beaucoup Geneviève pour euh, ce premier témoignage dans « Je pense donc j'agis euh, ce matin ». Jacques Louforêt, euh, euh, se rendre dans un cimetière quand, quand, on, quand on perd un proche, c'est, c'est une manière de, de faire son deuil. C'est peut-être la première raison pour s'y rendre Jacques Louforêt, problème de de connexion là aussi. Alors Marc Faudot, pardon, je je me tourne vers vous. On a a beaucoup de problèmes de de connexion, vous l'entendez.
2: Je pense que cela fait partie des possibilités des entrées, si je puis dire, qui sont possibles pour aller dans un cimetière. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un certain nombre de personnes, la visite euh, au cimetière sur la tombe euh, de de, de leurs proches est quelque chose d'important. C'est important parce que au-delà de, du fait que ces lacs sont les restes mortels, c'est aussi tout ce qui revient, je pense, à l'esprit quand on est devant euh, ou à côté de la tombe de quelqu'un que l'on a aimé. Euh, voilà, ça ça aide un petit peu dans notre réflexion, dans les, les choses qui nous reviennent qu'on avait peut-être oubliées et qui réapparaissent, ça permet effectivement, je pense, ça contribue à construire ce qu'on appelle le deuil après la perte d'une personne. Et, et, pour... et ça reste un lien qui peut durer ouais. très longtemps. Et, et pourtant,
1: vous, vous dites aussi dans votre livre que de, de, depuis quelques années, les, 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 les cimetières sont de moins en moins visités parce que, alors on pourrait ouvrir la, la, la question, hein, c'est, c'est très très large, mais euh, parce qu'on on a moins de temps pour faire son deuil
2: il est sûr qu'il y a eu un âge d'or, entre guillemets, euh, des cimetières. C'est depuis le début du XIXe siècle jusqu'à, euh, disons, le, l'entre-deux-guerres, euh, 14-18, 39 à peu près. Là, les cimetières étaient devenus ce qu'ils n'avaient jamais été euh, précédemment, non seulement des lieux de recueil, ça n'a pas toujours été le cas, et mais en plus des lieux euh, de promenade, Et euh, c'était même une volonté euh, dans le décret napoléonien qui est euh, maintenant le socle du du funéraire en en France. euh, Il y avait une volonté au début même d'éducation publique. On encourageait les gens à aller dans les cimetières parce qu'ils allaient lire des épitaphes qui expliquaient ce qu'était, pour un homme ou une femme, une belle vie, en quelque sorte. Donc c'était des leçons, qu'on prenait. Ça, ça a duré à peu près jusqu'au milieu du XIXe siècle, et puis ça a disparu après. Cette période également de ces nouveaux cimetières, elle a également été la reconnaissance d'un sentiment qui était tout nouveau, qui est apparu vraiment au XVIIIe siècle, et qui est la dimension sentimentale du deuil. Philippe le... Ariès avait écrit sur ça des choses passionnantes. Mmh. En gros, il y a eu des étapes, l'étape où euh, l'on mourait euh, résigné en quelque sorte, des étapes où on mourait en se révoltant parce qu'on disait mais la vie c'est important, et puis il est apparu le moment où la mort de l'autre était importante, et la mort bien sûr de ceux que l'on aimait. Euh, donc les cimetières, ils ont aussi été conçus à partir du début du XIXe siècle mmh. pour être des lieux de promenade pour être des lieux de, de réflexion ça a quand même été un très très grand euh, changement
4: mmh. produit.
1: on parle des cimetières ce matin dans je pense donc j'agis et vous avez la parole tout comme Geneviève qui est venue à l'antenne il y a quelques instants je vais faire un point moi sur les connexions et on se retrouve juste après cette, chan- chan- cette chanson de Georges Brassens
6: j'ai des tombeaux en abondance des sépultures à discrétion, dans tout cimetière, quelque importance, j'ai ma petite concession, de l'humble terre au mausolée, avec toujours quelqu'un dedans, j'ai des petites bosses, plein les allées, et je suis triste cependant, car je n'en ai pas, et ça m'agace, et ça défrise mon blason. Au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. J'en possède au Père-Lachaise, à Bagneux, à Thiers, à Pantin, et jusque ne vous en déplaise, au fond du cimetière marin. À la ville, comme à la campagne, partout où l'on peut faire un trou, j'ai même des tons en Espagne qu'on me jalouse peu ou prou Mais je n'en ai pas la moindre trace Le plus humble petit soupçon Au cimetière du Montparnasse à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement De nécropole en nécropole, De pierre tombale en monument On m'entrevoit sous une couronne d'immortels achampérés. Un peu plus tard, c'est à Charonne qu'on m'aperçoit sous un cyprès. Mais seul un fourbe aura l'audace de dire « je l'ai vu » à l'horizon du cimetière du Montparnasse, à quatre pas de sa maison, à quatre pas de sa maison. Devant le château de ma grand-tante, la marquise de Carabas, ma cinq familles languit d'attente, mourra-t-elle, mourra-t-elle pas L'un veut son or, l'autre ses meubles, qui ses bijoux, qui ses bibelots, qui ses forêts, qui ses immeubles, qui ses tapis, qui ses tableaux moi je n'implore qu'une grâce, c'est qu'elle passe la morte saison au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Ainsi chantait la mort dans l'âme Un jeune homme de bonne tenue En train de nimer la flamme Du soldat qui lui était connu Or il advint que le ciel eut marre De l'entendre parler de ses caveaux Et Dieu fit signe à la camarde De l'expédier rue Froidevaux mais les croque mort qui étaient de Chartres, funeste erreur de livraison, menèrent sa dépouille à Montmartre de l'autre côté de sa maison, de l'autre côté de sa maison.
1: La balade des cimetières, une chanson de Georges Brassens. Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard. Les cimetières qui nous occupent jusqu'à 11h avec nos trois invités. Marc Faudot, je rappelle que vous avez dirigé le service des cimetières de la ville de Paris, les cimetières de Pantin et de Thiers. Et vous êtes l'auteur du livre « Les cimetières, des lieux de vie et d'histoires inattendues » publié chez Armand Collin. Jacques Louforêt, on vous a retrouvé avec un meilleur son, administrateur de patrimoine oralpin. Et vous organisez le printemps des cimetières, un événement national qui est organisé au printemps pour mettre en valeur le patrimoine funéraire. Et puis notre troisième invité, ça y est, euh, elle est bien là. C'est vous, Mao Tourmen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous étiez là dès le début, mais on ne pouvait pas vous entendre. Donc c'est tout bon. On, on a rétabli la, la connexion. Vous êtes bénévole et animatrice au sein d'une association qui s'appelle Saint-Roch. Vous avez dit cimetière Avec un point d'interrogation et qui a pour but de valoriser, de sauvegarder et de faire connaître le patrimoine du cimetière Saint-Roch à Grenoble, en organisant des visites, des expositions et des conférences. Merci d'ailleurs à, à l'équipe de RCF Isère qui, qui vous accueille en studio Mao. Euh, comment, euh, vous, dans votre vie, vous avez commencé à aimer euh, les cimetières
7: Je crois que ça a toujours été un lieu euh, de référence. Euh, j'ai peut-être en moi quelque chose de, d'historienne qui a besoin de, de, d'approfondir certaines choses. Et il n'y, a plus, il n'y a pas plus vivant qu'un cimetière pour retrouver la mémoire de, du passé. Voilà.
1: Pourquoi plus vivant qu'un cimetière, alors que c'est quand même un endroit où, où règne la mort
7: Oui, mais il suffit d'en parler pour redonner la vie, justement. Et je pense que c'est tout à fait la, l'ambition de notre association, c'est de faire venir un certain public qui ne viendrait jamais peut-être au cimetière s'il n'y avait pas, en dehors de ce qui est intrinsèquement un cimetière, s'il n'y avait pas justement cette parole de la mémoire à, à retrouver. voilà Hum. Ces gens viennent parce qu'ils savent qu'à travers euh, nos conférences, nos visites guidées, ils vont vivre, revivre euh, un passé, en particulier celui de Grenoble, de l'Isère, mais ça va même beaucoup plus loin.
1: Marc Faudot, euh, on, on entend qu'il y a un vrai lien entre le, le, le passé et, et le vivant.
2: Absolument. Les cimetières, ce sont euh, à la fois la, la mémoire et euh, le reflet, le miroir de tout ce qui se passe dans la société. Et, et on retrouve les traces de ce qui s'est passé. Alors il y a bien sûr ce qui est, euh, j'allais dire, les, les, les histoires personnelles, oui. de, donc la, la vie de telle ou telle personne. Soit parce qu'elle nous était proche, soit parce que, euh, était proches, soit parce que euh, on est intéressé, euh, parce que ça a été quelqu'un de connu euh, et qu'on apprend des choses euh, autour de ça. Puis à côté de ça, on, on trouve les traces de tout ce qui s'est passé dans euh, notre façon d'être euh, et toutes les évolutions qui ont pu exister euh, sont inscrites dans les, les cimetières.
1: Euh, – Liliane est avec nous depuis le Val-de-Marne, bonjour Liliane.
0: – Oui bonjour, merci effectivement de me donner la parole. Moi je voulais parler très concrètement de, ma... de ce que j'ai ressenti pendant très longtemps, j'avais peur des cimetières, en tout cas je y allais vraiment très peu, et puis dès lors où j'ai été confrontée justement à des décès dans ma famille très proche, euh, je me suis rendu compte qu'en me rendant sur les lieux, je... Peut-être que oui, ça, ça a participé à faire ce qu'on appelle son deuil, mais moi, je l'ai ressenti autrement, comme une sorte de de, de, de recueillement et, euh, et d'apaisement, et euh, ça m'autorisait aussi à être à être triste sans que j'aie à donner le change, parce que c'est pas toujours facile, et euh, à pleurer aussi sans que sans retenir les larmes et, et de et de créer du coup une sorte de soulagement. Et, euh, et par, aï- par ailleurs, je voulais dire aussi que si les êtres qui étaient là étaient donc là, euh, bien, enfin dans, dans la terre, comme je dis, euh, mon époux, lui, il avait été dispersé, ses cendres avaient été dispersées en mer, et que je n'avais pas le, la possibilité de me recueillir. Mm. Et qu'à l'inverse, du coup, j'avais senti qu'à un moment donné, il fallait que je me crée quelque part un espace pour pouvoir, on peut se le créer un peu partout, mais que, euh, en tout cas, pendant quelques temps, euh, il y avait comme une sorte de manque par rapport à ça. Et que le cimetière, lui, effectivement, euh, il me mettait face à une réalité, mais qui est finalement la réalité de la vie, et que et qu'on a du mal des fois à affronter. Et, euh, et en fait, euh, voilà, voilà, c'était ça un petit peu mon, mon ressenti dont je voulais. Euh, euh,
1: Témoigner, avec oui. vous, voilà, témoigner, voilà. merci, merci Liliane, merci beaucoup pour vos témoignages dont je pense donc, que j'agis. Euh, Jacques Louforêt, quand on voit l'attachement euh, qu'ont beaucoup de personnes euh, pour, pour les cimetières, parce que les, les proches sont là, même s'ils sont décédés, ils sont quand même bien là, euh, c'est, c'est, on se rend compte à quel point c'est un patrimoine à part entière, un patrimoine à conserver et à sauvegarder. C'est pour ça que vous, dans, dans, dans l'association, vous faites un, un, un vrai travail de conservation
4: oui, un vrai travail de conservation qui ne qui ne veut pas écarter complètement euh, le fait que le, le le cimetière est un lieu d'émotion forte, est un lieu de, de recueillement, il hein, était question de la de la de la mort que Philippe Ariès a bien mis en, en évidence en, en, en effet. Euh, mais... Ça rend les visites aux cimetières souvent euh, avec un cadre toujours douloureux. C'est bien qu'on n'a pas de, euh, un regard apaisé, un regard calme au moment de la fréquentation des, des cimetières. Donc, euh, Patrimoine royalpin a une, une commission, hein, une commission thématique, oui. euh, plus d'ailleurs. Hein, mais une en particulier qui s'occupe du patrimoine funéraire avec la, la conscience que ces lieux sont en effet des lieux de, de mémoire des lieux d'histoire, d'histoire collective mais aussi d'histoire euh, individuelle et puis des lieux également qui, euh, qui sont animés par des tas de formes artistiques hein, puisqu'on a des, des, des métiers divers qui travaillent dans les cimetières hein, les marbriers les, les terronniers, les, les sculpteurs donc on peut par moments avoir un regard différent et c'est vrai que nos visiteurs, parce que la première édition a eu, a eu lieu en 2016, hein, de ce printemps oui. des,
1: le printemps des cimetières, oui.
4: Voilà. Et là, au mois de. Euh, en 2024, euh, au dernier, euh, dernier week-end du mois de mai 2024, on en sera à la deuxième édition. Donc on commence à avoir un recul sur cette dernière euh, station On se rend compte qu'on a des visiteurs qui sont des visiteurs récurrents maintenant, qui reviennent, qui reviennent chaque année, ouais. et, et qui ont souvent eu le, la remarque suivante Ah ben je ne m'attendais pas à ça après la visite du cimetière, leur première visite d'un cimetière en dehors d'un cadre émotionnel c'est-à-dire que là, on développe un regard sur l'étude du cimetière, sur sa création, comment est-ce que ces cimetières sont apparus à l'extérieur des, des agglomérations au XIXe siècle, après les, les lois na- napoléoniennes. Il y a toute on... une histoire. Ouais. Toute une... C'est vraiment toute une histoire, et c'est vraiment une histoire... Euh spécifique. Alors je suis président d'une association locale, aussi des amis du vieux Toisset et ses environs. Donc on étudie chaque année un cimetière différent et on voit que la création peut avoir des motivations totalement différentes. Un mmh. à de Charon, ça va être l'épidémie de choléra de 1832 qui a fait réfléchir les élus, et tu as fait prendre conscience qu'il fallait éloigner le cimetière du centre urbain. Mmh. À toi, c'est une grande inondation. C'est une inondation de 1948.
1: Allez, suite de cette rediffusion de l'émission « Je pense donc j'agis consacré au cimetière dans un instant ».
8: Je lui ai dit que j'avais peur De confier mon âme grise C'en était fini des fleurs Eau de rose et la tamise Échappé, brise le cœur Londres, fleuve, tyrannise Je t'écris faible lueur Quand Morphée m'emprise plus de craintes et de promesses Un chalet au fond d'un fjord Trois ou quatre nuits d'ivresse Et l'envie que l'on s'accorde Une brasse au creux du lac Et la porte reste ouverte Je cuisine et tu regardes On entend les bêtes Dans les champs de souvenirs S'envolent les on apprend à se sourire, à jouer de caracol Quand tout flambe à la lumière d'une soirée de fin du monde On s'allonge contre terre pour quelques secondes Mon âme grise, au dehors tout sombrage et tu remportes la mise. Je préfère la confiance que je choisis de t'offrir. Tu me dis, viens là, mon ange, pour mieux nous saisir. Je lui ai dit, viens, ma belle, allonger nos vingt ans, coucher dans les immortels et les fontes du printemps. Si j'emporte sur une île autre chose que la mémoire, c'est le battement de tes cils, papillon du soir.
1: Les immortels, c'était Team Dop, je pense donc j'ai agi consacré au cimetière, c'est jusqu'à 11h, à tout de suite.
0: une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard.
1: Avec toujours nos trois invités, ça n'a pas changé. Marc Faudot, vous avez dirigé le service des cimetières de la ville de Paris. Et vous êtes l'auteur d'un livre, « Les cimetières des lieux de vie et d'histoires inattendues », publié chez Armand Colin. Jacques Forêt. on vous a entendu juste avant la, la petite promo. Vous organisez avec l'association Patrimoine Oralpin, ce qu'on appelle le printemps des cimetières, qui a pour objectif de, de mettre en valeur le patrimoine funéraire et ses différents aspects. Et puis Mao hein, vous êtes bénévole et animatrice de vie. Visite guidée, justement, on en discutait euh, au sein d'une association qui s'appelle Saint-Roch. Vous avez dit cimetière et qui se trouve à Grenoble. Bonjour Marie-Thérèse.
9: Bonjour. Alors, euh, je voulais justement témoigner parce que moi, j'ai perdu mon mon mari le le 31 décembre 2017. Voilà et euh, donc au départ euh, c'était difficile euh, pour moi et bon mais, euh, forcément j'ai toujours euh, euh, le manque euh, voilà de sa présence oui. mais alors quand quand je vais au cimetière eh bien euh, c'est un plaisir pour moi parce que euh, justement pour moi euh, c'est ça a changé C'est comme si je rentrais, euh, quand je rentre au cimetière, c'est comme si je rentrais dans une cathédrale, vous voyez, et que je pense que tous ces gens qui sont à reposer, justement, qui sont partis, qui sont reposés dans le cimetière, eh bien, euh, qu'ils ont certainement fait quelque chose de beau dans leur vie et que là, maintenant, eh bien, je, je me dis des fois « Ah, s'ils se levaient tous, là, eh bien, euh, certainement, euh, je pense que euh, ce serait la joie. Mmh. » Et euh, donc, ça m'aide beaucoup. Et maintenant, le 31 décembre euh, euh, de chaque année, euh, c'est vraiment l'anniversaire de la naissance de mon, mon, mon mari dans la lumière. Et, et donc, ça m'aide tous les jours, justement, euh, de, de le voir, de penser qu'il est, qu'il est heureux, qu'il ne souffre plus, qu'il est heureux où il est, vous voyez. Et, et je n'ai pas, euh, en plus de ça, je n'ai pas mis euh, euh, une pierre tombale sur sa euh, tombe, l'endroit où il est, voilà, parce que euh, c'est Petit, euh, mes enfants et, et ces petites filles lorsqu'elles viennent eh bien euh, donc elles jouent un peu euh, sur le sable voilà de, de sa tombe. Et elles lui font des petits des petits pâtés avec leurs petits moules et tout oui. ça et c'est vraiment une communication alors avec leur papi et avec leur père vous voyez et donc euh, j'ai acheté des pierres blanches et j'ai... En, j'ai pour
1: décorer fait, un peu, oui.
9: Pour entourer, voilà. Mmh. Et, et donc, euh, je, je fleuris, ça. je plante euh, pour que les, les, les fleurs résistent plus longtemps.
10: Mais c'est cette,
9: mmh. euh, comment je veux dire, euh, euh, cette euh, vie, j'ai l'impression vraiment que, que je vis avec mon mari qui est décédé et que Mais, je merci. ne vois pas son... Je, je vois plutôt son, son corps glorieux, de, de là. Dans la
1: lumière, hein, comme vous l'avez dit, Marie-Thérèse. Merci vraiment pour votre témoignage qui est très touchant à, à entendre, avec beaucoup de joie aussi et, et d'espoir. Hein. Vraiment, on, on l'entend dans, dans ce message. Merci, Marie-Thérèse. Euh, alors, comment rebondir après un, un tel témoignage euh, Si, bah, bien sûr, l'importance de, de, de préserver ces, ces lieux de, de patrimoine, ces cimetières, et puis aussi de, de, de faire visiter les, les cimetières. C'est ce que vous faites, Mao Tourmène dans, dans l'association Saint-Roch. Est-ce que les visiteurs ont des a priori en, en entrant pour la première fois dans, peut-être dans, dans le cimetière Saint-Roch Non. Pas forcément. Je pense non.
7: qu'aujourd'hui le cimetière est devenu un lieu tout à fait recevable pour beaucoup de gens qui n'ont aucune appréhension à, à venir écouter nos visites, qui sont souvent... Euh, très forte, théâtralisée. Oui. On, y dit, on y lit des lettres, on y lit des poèmes, on chante. Euh, nous avons dans nos programmes des balades théâtralisées. Nous avons même eu des balades musicalisées. Et le public est très fervent. Nous avons toujours beaucoup, beaucoup de monde. Donc cela veut dire que, euh, au contraire, les gens prennent maintenant le, le cimetière comme vraiment un lieu de vie. Justement, c'est le, c'est le titre de votre Mission, je le souligne, le cimetière est un lieu de vie. On y vient, Euh, on y voit des mamans avec leur landau qui promènent leur bébé. Euh, C'est un lieu de vie. Voilà, on on a un message. Il faut le prendre comme ça maintenant.
1: On a un message de Marie-Sylvie. Elle nous a laissé ça dans le groupe Facebook, je pense. Donc j'agis. Et elle nous dit Tous les mardis, je vais au marché au pied de de l'église, pardon, de mon village. Je traverse pour cela le cimetière qui entoure l'église. J'aime ce mélange vie du marché, lieu de repos de nos anciens maisons des associations juste à côté, et puis bien sûr l'église. Des lieux de vie, vous ne l'avez pas choisi d'ailleurs, par hasard euh, Marc Faudot, le, le titre de votre livre « Des lieux de vie et des histoires inattendues
2: ». Oui, en effet. Je, je vais juste revenir sur une oui. chose qui me paraît importante que les deux précédentes euh, intervenantes ont, ont dit ou ont fait comprendre. Euh, le cimetière, c'est aujourd'hui un des rares euh, lieux euh, où en plus les gens j'allais dire, peuvent se retrouver euh, les uns les autres euh, qui acceptent enfin, qui parlent de la mort. Le, ce qui a été frappant quand même dans l'évolution de notre société depuis la moitié en gros du XXe siècle, c'est qu'on s'est débarrassé de la mort. Euh, on s'est débarrassé de la mort en la confiant à des spécialistes, euh, on ne meurt quasiment plus jamais chez soi, on meurt. À l'hôpital, le, il n'y a plus de veillée. Le corps, il part euh, très vite euh, au funérarium, et finalement, on peut aller dire voir Mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus du tout le même lien qui existait euh, lors euh, des des soirées funèbres. Le, et surtout, ce qui est le plus terrible pour les vivants. C'est que c'est presque des fois obscène de dire euh, « je suis en endeuillé, je suis malheureux ». Non, c'est un peu « bon, ça va, euh, d'accord, huit euh, jours, mais euh, faut que tu te remettes au boulot, faut que tu te reprennes ben, ». Non, on a le droit aussi d'être malheureux parce qu'on a perdu quelqu'un. Mmh. On a le droit aussi de vivre difficilement cette période. Et au cimetière, au moins, on est dans un lieu, un espace où cette euh, cette douleur, mais aussi ce nouveau lien qui se, se crée avec la personne décédée, euh, peut se faire et où en tout cas on ne sera pas regardé comme étant une sorte d'anomalie parce que euh, on, on est malheureux d'être un endeuillé. Mmh. Euh, Alors, je... Sinon, le fait que les cimetières soient des lieux de vie, oui, oui ils le sont suis... euh, pour de multiples raisons. Euh, les, les deux représentants euh, de Patrimoine Oralpin et de que vous avez dit cimetière. Au passage, je, je tiens à dire que c'est quand même deux des plus belles associations qui s'occupent du funéraire et qu'ils font tous les deux un travail absolument remarquable. Euh, c'est vraiment... Heureusement, heureusement que nous avons des, effectivement des associations de ce type-là, mais là vraiment c'est parmi les plus dynamiques et les plus remarquables que nous ayons le pays. Voilà. Merci, euh, merci. Bah, c'est très <rire> ça,
3: c'est
1: euh, je voulais juste, euh, à Jacques forêt qu'on, qu'on discute de, de, de l'événement printemps des, des cimetières, euh, qui a pour but, et on le rappelle, vous l'avez dit, bien sûr, de raconter l'histoire locale à travers un cimetière, à travers également des personnalités qui, qui sont enterrées dans, dans certains cimetières. Et puis aussi de, de, de découvrir, voire de redécouvrir euh, l'art funéraire, voire la, la symbolique funéraire. Là aussi, c'est tout un programme
4: c'est un programme parce que l'art funéraire vraiment c'est quelque chose de, de, de magnifique. Euh, la symbolique funéraire est tellement, tellement vaste, tellement étendue. On trouve des symboles qui sont des, des symboles religieux, bien, bien entendu. Dans les cimetières ils sont extrêmement nombreux. Euh, à commencer par la, la croix de cimetière qui est qui est érigée au, au centre de la plupart des euh, de ces de ces jardins de pierre. Oui. Euh, on trouve aussi des, des symboles qui ne sont pas qui ne sont pas religieux. Dans le petit cimetière d'Ia on est accueilli sur le portail par deux. Deux de alors c'est une très bonne idée. Hein. de sabliers, ça nous rappelle que la vie, euh, la vie, il faut en profiter quand on est vivant, parce que la vie, elle s'écoule et elle se, se termine. Donc il y a toute une, une, une symbolique à découvrir dans les cimetières et les visites organisées euh, à l'occasion du train dans le cimetière ou, ou à d'autres occasions, parce oui. que j'ai vu que la, la ville de bourg en ça avait visité son cimetière dans la, dans la semaine. Euh, donc ça, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment une, une découverte qui, qui est de plus en plus généraliser cette des cimetières, et qui, c'est vrai, parallèle à, à, à l'effacement de la mort. Hein, dans nos sociétés, on écarte tout ce qui rappelle la mort, mais d'un autre côté, la découverte des cimetières se, se développe, la découverte de l'art funéraire, la découverte de l'histoire des tombes, la découverte de l'histoire des défunts. avec C'était très intéressant, le d'écouter votre interlocutrice précédente qui qui parlait de sociabilité, d'une sociabilité euh, funéraire. Parce que pour atténuer la douleur, c'est comme un endroit de de douleur également. Euh, C'est vrai que la connaissance du cimetière fait partie de euh, cet amenuisement de la douleur. hein. Il ne faut pas parler d'effacement. Mais mais connaître le cimetière, connaître les détails, en admirer certains monuments... Connaître l'histoire de, de certains, de certains personnages. Dans nos visites, on met en avant, par exemple, des, des détails, hein, parce que il y a des petits cimetières où il n'y a pas forcément beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à raconter, mais on arrive quand même toujours à, à trouver. Et puisque le, la thématique l'année prochaine, parce qu'il y a une thématique hein, chaque année oui. euh, lors du printemps la cimetière, <rire> Alors quelle la est la prochaine et ben, ce seront les femmes dans les cimetières. Le, le les quoi, pardon dans les, les femmes. Les dans femmes, les, les femmes dans les, les cimetières. Et
1: voilà, c'est la thématique.
4: On se rend compte quand on prépare une visite, il faut faire également des, des recherches dans les, dans les archives. Les hommes sont très présents hein, euh, et les femmes beaucoup moins. Donc il, il, est, il, il est nécessaire parfois de, de mettre un focus mmh. particulier. Mais ben, on peut être amené dans un tout petit cimetière à, à, à s'intéresser à une femme qui a été restauratrice, qui a des cuisinières. Et puis sur sa tombe, on va lire un menu d'un, d'un, d'un banquet, par exemple, qu'elle a, qu'elle a composé. Ben, ce sont des détails, mais ça donne, ça donne de la vie
1: et, au ben, cimetière. Voilà la thématique de, de la prochaine édition du, du Printemps des cimetières. Bonjour Francis.
11: Oui, bonjour.
1: Désolé pour l'attente, hein. il, y a, il y a du monde ce matin. Oui, l'attente. non, non oui, pas de <rire> On vous écoute.
11: Voilà. Donc, euh, vous avez dit que le cimetière, c'est un lieu de vie. Eh bien, quand euh, vous me vous captez là Ah oui, vous êtes à l'antenne. Oui, voilà. Le cimetière, c'est un lieu de vie. Donc, quand je rentre dans un cimetière, c'est pour moi remercier la communauté des saints. En fait, je me dis que y euh, toutes les tombes qu'il y a, il y en a plein qui sont au paradis, qu'on va fêter là pour la Toussaint. Et c'est des gens qui ont une influence sur nous, ils nous guident dans la vie quotidienne. Euh, Comme disait Thérèse Sainte-Thérèse de Lisieux, je passerai mon ciel à vous aider. Voilà. Donc, et puis c'est quelque chose qu'on dit dans le credo. Dans le credo, on dit je crois en la communion des saints. Et la communion des saints, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Alors évidemment, il y a peut-être la communion des mauvaises âmes aussi, mais il y a surtout la communion des saints qui nous inspire au quotidien et qui nous guide dans notre vie. Et alors il y a ce qu'on décide, hein, on décide en finale, mais on est inspiré par ceux qui nous ont précédés et c'est très important quand on rentre dans un cimetière de les remercier.
1: Voilà. Merci beaucoup, Francis, pour euh, votre appel euh, ce matin. Voilà, remercier, c'est, c'est intéressant, je trouve, euh, ce que nous dit euh, Francis à l'instant. Marc Faudot, est-ce qu'il y a, il y a des traditions ou, ou, ou des anecdotes que vous pourriez nous, nous raconter ce matin et, et qui sont présentes d'ailleurs dans, dans votre livre hein, « Les cimetières, ces c'est lieux de vie et d'histoires inattendues des, » des choses qui vous ont euh, un peu marqué euh, dans, dans, dans votre histoire professionnelle
2: Oui, il y a... Toujours des petites euh, des petites choses, si j'ose dire, dans, dans la, la vie courante. Un cimetière, c'est, c'est ininterrompu. Euh, une histoire toute, toute simple, mais qui m'avait beaucoup touché. Euh, j'avais été contacté par le conservateur euh, du cimetière de Pantin une fin de matinée euh, qui me disait bon en début d'après-midi on va avoir l'inhumation d'un jeune homme et les pompes funèbres viennent de m'appeler parce que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'équitation qui avait un cheval euh, et qui aimait beaucoup ce cheval et ils disent il voudrait que le cheval vienne euh, au cimetière alors comme dans la plupart des cipières, euh, les cimetières parisiens, ben, on interdit euh, d'y entrer avec des les animaux. animaux. oui. Euh, mais d'abord, c'était une inhumation. L'inhumation, c'est quand même un moment très particulier, et absolument euh, voilà, très très singulier et, et très, le plus fort pour, pour les familles et, et les proches. Puis avec un peu de sourire, euh, j'ai répondu euh, aux conservateurs. De toute façon, les chevaux, ils ont parcouru les allées des cimetières pendant des années euh, au 19e siècle en tirant les corbillards. Ils sont un peu chez eux. Donc allez, on va laisser rentrer le, le, le cheval. cheval. Ah oui. et, et je suis pas sûr que ça ait amené grand-chose euh, au cheval. Mais pour la famille, je pense C'est que ça a été un moment euh, important. Voilà. C'est, cette idée qu'il faut quand même savoir aussi... À travers ce, cette petite euh, imagerie, euh, je pense que quand on est responsable de cimetière, il faut savoir euh, à quel moment on, on doit laisser faire des choses qui mmh. sont peut-être discutables mais qui restent dans une dignité euh, tout à fait normale. Et, et te dire tu Judith, du fait que le moment de l'inhumation, c'est quelque chose de très mmh. singulier.
1: Suzanne, vous êtes avec nous depuis Poitiers. Bonjour Suzanne oui.
9: Bonjour, euh, oui, je voulais dire que euh, je en vieillissant, j'ai 72 ans maintenant, quand j'entre dans un cimetière, je vois le cimetière dans son ensemble et je ressens tout ce poids d'humanité qui recèle un cimetière. Et ça m'amène à toujours faire cette prière. Je dis Seigneur, tu vois tous ces gens-là, ils ont fait comme nous, ils ont ramé, ramé, ils ont essayé de bien faire avec ce qu'ils étaient, avec ce qu'ils n'étaient pas. Ils sont tombés, ils se sont relevés. Euh, bon, voilà. Alors Seigneur, ne leur compte pas tout, tout ce qu'ils ont pu faire de pas trop bien et prends-les, garde-les dans ton immense
3: tendresse.
1: Voilà. Merci beaucoup Suzanne pour votre passage à l'antenne et, et, et ce témoignage. Alors j'aimerais aussi qu'on accueille Chloé qui habite à, à Paris. Bonjour Chloé.
3: Oui, bonjour.
1: Bonjour, on vous écoute.
10: Oui, alors je voulais juste dire que... Euh, j'ai, j'en ai aucune appréhension des cimetières et je pense que c'est dû à mon enfance parce qu'avec ma tante, euh, on allait goûter au cimetière. Euh, Donc c'était le ravissant petit cimetière Saint-Vincent à Montmartre, à Paris, et euh, et donc on partait avec notre goûter, et là on allait, c'est comme un jardin, c'est ravissant, il y a des petits arbres partout, euh, il y a du lierre, etc., et euh, et je regarde un excellent souvenir, et euh, je rétablissais la justice des pots de fleurs entre les tombes, comme euh, font souvent les enfants, et euh, après ma tante remettait tout bien comme il faut derrière moi et, euh, et voilà du coup euh, en fait je n'ai de ma vie jamais eu aucune appréhension euh, mmh. euh, même maintenant alors euh, le cimetière à la campagne est beaucoup moins rigolo, que, beaucoup moins joli que celui de, de Montmartre et, euh, et c'est très regrettable parce que tout est au cordeau il ne faut pas qu'il y ait une herbe qui dépasse et je pense que ça c'est, c'est ça refroidit les gens en fait euh, je pense que grâce à ces goûters avec ma tante dans <rire> ce joli cimetière euh, la mort faisait partie de la vie voilà
1: Merci beaucoup Chloé pour votre témoignage dont Je pense donc j'agis alors je me tourne logiquement vers vous Marc Faudot parce que vous avez dirigé le service des cimetières de, de la ville de, de Paris ce cimetière Saint-Vincent euh, à, à Montmartre est-ce que vous, vous, vous le connaissez bien
2: Oui je le, je le vois bien c'est un petit cimetière euh, sur la butte euh, et je rejoins ce que dit euh, l'auditrice. Il est effectivement euh, très joli, avec notamment euh, une variété d'arbres euh, qui est très intéressante, et donc des, des couleurs, des choses. Il, il faut amener effectivement ces éléments de, de vie. Et la nature, pour ça, c'est quelque chose de très important. Et il y a une, quelque chose qui se passe, qui vient de s'engager dans ce nouveau siècle, si je puis dire. Ça a été les problématiques effectivement d'écologie de... et le, le fait d'essayer de ne de plus minéraliser les, les cimetières les arrêts des, du glyphosate, pour être direct, euh, puisque maintenant on n'a plus le droit dans un cimetière des de, de répandre du diplôme. Ouais. Ça oblige à réfléchir sur comment on va verdir le, le cimetière. Alors il y a des cimetières qui sont verdis depuis très longtemps, euh, d'autres pour qui c'est un gros pas, mais je suis persuadé que dès qu'il y a de la végétation, des arbres, euh, il y a des animaux dans les cimetières. Euh, Il y a une vie qui est pas une vie humaine, mais il existe une vie vie. qui va conforter finalement l'aspect doux accompagnement que donne le cas le cimetière.
1: Cette vie, c'est la biodiversité, hein, ça fait partie de, de nous aussi, euh, Marc Faudot. Et on peut facilement imaginer les, les, les animaux qui peuvent aussi se balader la, la nuit dans, dans les cimetières. Ça doit être assez hein, impressionnant. Euh, comment se déroulent les visites guidées Mao euh, Tourmène au sein de, de l'association Saint-Roch, à Grenoble
7: En plusieurs volets. Un volet général qui est fait par euh, notre présidente et qui présente le cimetière en général, Moi-même, je fais des visites à thèmes qui vont aussi bien des artistes euh, sculpteurs ou peintres enterrés à Saroc euh, qu'une visite qui m'est très demandée, qui est Grenoble 40-45, toute la guerre, la résistance, euh, voilà... En ce moment, les dernières visites que je fais sont sur le monde des Gants, les Gantiers, c'est une visite très amusante d'ailleurs, ou une autre qui est sur les Montagnards, c'est un thème en ce moment aussi très fort, et je rebondis sur le thème euh, euh, du printemps printemps des cimetières prochains. Ma prochaine visite que j'essaye de mettre en, en piste en ce moment, c'est sur les femmes,
1: justement. Ah, eh ben alors, tout, tout est voilà. lié ce matin. Je voulais
7: dire aussi que nous ouvrons nos cimetières aux enfants, aux adultes, euh, aux adolescents. Nous essayons tra- d'a- d'avoir un, un lien avec des lycées. Nous les, le lycée Argouge va peut-être venir avec des étudiants qui vont dessiner le cimetière, rentrer dans le cimetière pour le dessiner. Je veux dire, on essaye de casser justement tout ce qui est un petit peu rebutant dans un cimetière, euh, nous ouvrons au handicap, au, à l'handicap, nous faisons des visites pour malentendants, mmh. nous faisons des visites pour n- non-voyants, et ça c'est très important, que ces gens puissent toucher la sépulture qu'ils, qu'ils ont devant lui. Voilà, mmh. nous ouvrons, nous avons un monde d'éditions, euh, plusieurs, euh, plusieurs éditions d'ailleurs sur tous les thèmes de ce cimetière, donc voilà, on essaye vraiment oui. de maintenir la vie. Le vivant, le vivant d'aujourd'hui, le vivant d'hier, que nous repassons par notre mémoire, la fameuse mémoire que êtes, nous faisons vivre. Vous voilà.
1: êtes, comment on peut appeler ça, hein, une, une passeur, passeur de, de mémoire, passeuse de une, mémoire
7: Voilà, un passeur, de, passeur mémoire. de mémoire.
1: Allez, suite de cette rediffusion de l'émission, je pense donc, j'agis consacré au cimetière dans un instant.
3: Thank you.
0: Écoutez une
1: rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard. On arrive doucement à la fin de cette émission. Alors, on entendait hein, vos conseils tout à l'heure, euh, Mao Tourmen, pour emmener les, les, les enfants au, au cimetière, puisque c'est, c'est de ce sujet dont il s'agit. Moi, une dernière question à vous poser. Si vous aviez un cimetière à conseiller ce matin à toutes celles et ceux qui nous écoutent, un cimetière à visiter, surtout en cette période de... De vacances. Je commence avec vous, Mao Tourmaine. Alors vous allez me répondre le, 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 le cimetière Saint-Roch à Grenoble. Mais tout à fait, <rire> évidemment.
7: Mais, mais je dirais tous les cimetières, oui. chaque cimetière est un lieu de vie. Qu'il soit un tout petit cimetière perdu au fond d'une campagne ou d'une montagne ou que ce soit un grand cimetière comme le grand cimetière parisien par exemple cimetière est un lieu qui parle, est un lieu qui a quelque chose à dire. Il faut donc euh, aller au cimetière avec joie, avec plaisir, avec bonheur, voilà. Découvrir par soi-même, euh, profiter de, de guides ou de personnes oui. qui peuvent, mais aller au cimetière, oui. Hum.
1: Et vous, euh, Jacques Louforêt
4: Alors, euh, moi, il faudrait aller plus clairement loin, hein, parce que j'aime beaucoup le cimetière de Saint-Paul-de-la-Réunion, euh, oui. euh, avec ouais. la belle tombe de Lecomte de Lille et une allée de palmiers parce que les, la végétation dans les arbres, on a évoqué le sujet tout à l'heure mais c'est, 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 mani- c'est magnifique hein. il y a une allée de palmiers qui donne sur la mer qui est magnifique, mais sinon j'aime beaucoup les cimetières qui ne sont pas extramuroses mais qui sont restés près d'une église comme celui de la petite commune de Baie ou bien de l'Urcy, où nous serons nous, les amis du vieux hein, euh, au printemps prochain. Et
2: hein, eh ben
1: voilà, voilà quelques idées, merci Jacques. Et, euh, et vous, Marc Faudot, vous n'allez pas échapper à la question
2: Bien difficile, hein <rire> parce que je rejoins effectivement les autres personnes. Tous les cimetières sont intéressants. Hmm. Mais comme je vis maintenant aux Pays Basque, je rejoindrai l'idée que les cimetières qui sont autour de l'église oui. euh, so- Toujours magnifique et le pays basque... En, en regard, plus Ça des cimetières d'une grande et, douceur.
1: Eh bien, merci Marc, pardon, je me permets de vous couper la parole puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Et je rappelle votre livre, Les cimetières, des lieux de vie et d'histoires inattendues, chez Armand Collin. Jacques Forêt, on peut se renseigner sur le printemps des cimetières et puis Mao Tourmène sur l'association. Saint-Roch, voilà comme quoi, euh, parler de cimetière, c'est pas si morbide que ça. Allez, bonne journée et à très vite.